0: Il faut savoir que l'être humain est contradictoire, qu'il est attiré par le bien, il est attiré par le mal qui préoccupe plutôt, c'est l'intelligence artificielle, oui. euh, mais qui est liée au transhumanisme, parce que ça va ensemble. Ça fait qu'on est tous espionnés par des algorithmes, qui nous envoient des, des notifications euh, correspondant à nos goûts, etc., ben, on ne sait plus dialoguer avec les autres, on ne sait plus écouter les autres. On
1: doit retrouver une forme de spiritualité dans notre vie pour cette amertume du bonheur. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que la quête du bonheur passe absolument par la spiritualité?
0: Tabernak!
1: <rire> Frédéric Lenoir est un philosophe, sociologue et écrivain français. Il s'est joint à moi aujourd'hui de sa maison en Corse par Zoom pour me parler de bonheur, de spiritualité et du futur de l'homme. Frédéric Lenoir, bonjour. Vous êtes philosophe français. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue à Élo, savoir. Euh, aujourd'hui, j'ai envie de parler de trois grands thèmes avec vous. On va parler du bonheur, de la spiritualité et du futur de l'homme, ou de l'humanité, du moins. Euh, le bonheur, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. J'ai déjà voulu faire une émission là-dessus. Euh, le bonheur à travers euh, les cultures. J'ai voyagé beaucoup, puis je trouve que le, le, l'indice de bonheur semble être très différent quand on est dans d'autres pays, euh, comme Bien, tous les pays d'Afrique. J'ai fait la Tanzanie, j'ai fait l'Égypte. Et je, je trouvais ça fascinant de, d'essayer de comprendre. En fait, je pense que c'est une quête de l'humain, le bonheur. Dans le bouddhisme, on dit que c'est la quête ultime de tous les êtres sensibles, euh, Selon vous, est-ce que dans notre société occidentale, on a tendance à perdre un peu notre quête du bonheur à travers des, des valeurs un peu trop superficielles?
0: Oui, c'est, c'est certain que tout être humain recherche consciemment ou inconsciemment le bonheur. Il y a des gens qui vont vous dire euh, « euh, oui, moi le bonheur ça ne m'intéresse pas », mais en même temps, quotidiennement, ils vont vers des, des recherches de satisfaction de ce qui leur apporte du plaisir, de ce qui leur permet de se sentir mieux, de, de ce qui correspond à une passion, etc. Donc finalement, la quête du bonheur, euh, elle est toujours présente consciemment ou inconsciemment, euh, c'est-à-dire d'une sorte de satisfaction profonde de l'existence. Mmh. Euh, après, aujourd'hui, malheureusement, je dirais qu'on est dans une société où la publicité, depuis presque un siècle, nous vante un bonheur factice, c'est-à-dire qui est lié euh, uniquement à des choses extérieures. Donc, c'est euh, la comparaison sociale. Vous savez, qu'on, on, y a des, c'est passionnant. J'ai travaillé là-dessus, sur la naissance de la publicité aux États-Unis au début du XXe siècle. Et ils se sont rendus compte, les publicitaires, que pour que faire marcher l'industrie, il fallait en permanence créer des besoins et de la frustration. Et ah. que donc, il fallait donner aux, aux gens envie d'acheter de nouveaux produits. Et pour ça, eh ben, on, on, leur fait, on leur dit… Euh, vous serez plus heureux parce que vous aurez euh, un frigidaire, une grosse voiture, etc. Et on joue sur la comparaison sociale. cest votre voisin a une grosse voiture et vous, alors, euh, votre femme va être jalouse, euh, etc. Vous, vous avez euh, votre femme, un, euh, votre voisine a un frigidaire merveilleux, trois, trois rayons, etc. Et tout. Votre femme va être déçue que vous n'ayez qu'un frigidaire avec deux rayons. Et donc, finalement, euh, on nous vend un bonheur qui est lié à la comparaison. C'est-à-dire, au fond, on se compare aux autres, on veut au moins autant que les autres, si ce n'est plus, et à travers uniquement l'avoir, c'est-à-dire les biens matériels. Mm-hmm. Et évidemment, c'est totalement faux, parce que si on a besoin de confort, si on a besoin de posséder des objets qui nous, qui nous sont utiles, euh, le bonheur de l'être humain ne se résume pas à l'avoir. Le bonheur de l'être humain a autant, sinon plus besoin de l'être, mm-hmm. c'est-à-dire euh, de valeurs immatérielles. Et les valeurs immatérielles, bah, c'est, c'est l'amour... Euh, c'est la joie, c'est la, la communion avec la nature, euh, la beauté du monde, euh, c'est euh, rendre service à d'autres. Il euh, y a plein de choses qui sont immatérielles euh, et qui nous, très, qui nous mettent dans un état de satisfaction très profond de l'existence. Et évidemment, plein de gens passent à côté de ça parce qu'ils pensent que le bonheur viendra essentiellement du fait qu'ils auront un certain nombre d'objets qui sont vantés par le, la société de consommation comme étant indispensable au bonheur de l'être humain. Et c'est, c'est, une, c'est pour ça que plein de gens sont malheureux en Occident. Ouais. Pourquoi est-ce qu'en France, par exemple, on est le pays européen où il y a le plus d'antidépresseurs, d'anxiolétiques, etc. Mais pourquoi les gens prennent autant d'anxiolytiques et d'antidépresseurs C'est parce qu'ils ne sont pas heureux dans leur vie et qu'ils euh, ont beau avoir de l'argent, ils ont beau avoir un confort matériel, ils ont beau avoir une, voire deux voitures, etc. pour la majorité d'entre eux, ça ne satisfait pas complètement l'être humain. L'être ouais. humain a besoin d'autres choses que bien matériel, même si je n'y pas du tout l'importance des biens matériels. Moi, j'ai un confort de vie très correct et je m'en plains pas, oui. mais je sais très bien que ce qui me rend le plus heureux, ce n'est pas ça.
1: Exact. Il y a aussi, euh, ben vous parlez de, je vais juste faire une précision, quand vous dites les anxiolytiques, est-ce que c'est, en France, vous êtes le pire pays d'Europe ou c'est… C'est c'est pas mondial quand même. Vous n'êtes pas ceux qui prescrivent le plus de, de d'antidépresseurs au monde. C'est en Europe, j'imagine.
0: Euh, en Europe, en tout cas, je sais qu'on est le pays où qui prescrit le plus d'antidépresseurs. On, ouais. on doit être parmi les, les, les records du monde, hein, c'est sûr. Euh, ça, mais parce que les fait... Français sont très ouais. critiques, sont très se plaignent beaucoup. <rire> oui,
1: effectivement, vous connaît bien sous cet angle. <rire>
0: ouais. Et du coup, on n'est ouais. jamais, cette... jamais content.
1: Ouais, c'est on ça. On a un esprit
0: Toujours ce qui ne va pas. Euh, vous n'êtes pas trop gêné par le soleil, là, ça va Bah c'est beau, en fait. Nous, il ne fait pas
1: beau ici, voilà, donc mais... j'apprécie le soleil.
0: Donc <rire> c'est une le de place, mais si c'est gênant, vous me dites. Il hein.
1: faudrait juste que vous vous enligniez. Le... Là, j'ai plus le soleil que votre visage. Voilà, comme ça. c'est bien. Ah.
0: <rire> je bougerai un peu en fonction du soleil.
1: C'est
0: bon. <rire> non, parce que mais... Je suis en Corse. Je suis en Corse. Là, j'ai une maison. De... C'est une... La Corse, c'est une petite île au sud de la France. Et c'est là que j'écris, que je passe la plupart de mon temps. Et là, vous entendez peut-être, je suis au bord de la mer et j'ai le soleil qui va se coucher derrière moi. Donc, c'est un très bel endroit. Et mmh. moi, je sais que, par exemple, pour, le, pour être heureux, j'ai besoin de nature. Ouais. Si je ne ouais. suis pas dans la nature, je ne suis pas heureux. De, dès que je suis au bout de huit jours où je suis en ville, je ne me sens pas très bien. J'ai besoin du contact avec la nature pour être heureux. Et je pense que tous les êtres humains ont besoin du contact avec la nature, même s'ils l'ont oublié. Parce ouais. que des gens qui sont nés en ville, qui ont toujours vécu en ville, ils ne savent pas ce que c'est que la nature. Et il leur manque quelque chose de fondamental. Ouais. Je suis convaincu que c'est, ce besoin est universel. Et Le grand psychanalyste Carl Gustav Jung nous dit que une des sources principales des névroses dans le monde moderne, c'est d'avoir coupé le lien vital avec la nature. La nature nous équilibre, elle nous ancre, elle nous permet de nous sentir reliés, reliés au monde, aux vivants, aux plantes, aux animaux, etc. Et si on est coupé de tout ça, ben il nous manque quelque chose d'essentiel pour notre équilibre.
1: Mais je vous écoute parler, puis pour moi, il y a comme une sorte de paradoxe parce qu'on on nous parle de plus en plus de l'importance justement de se reconnecter à la nature, euh, de plus en plus de gens qui sont végétariens parce qu'ils ont pris conscience, euh, qu'ils, bon, ils veulent pas faire mal aux animaux. Euh. Puis tout ça, c'est un mouvement quand même en Occident qu'on voit évoluer. Puis paradoxalement, comme vous le décrivez si bien, il y a, il y a cette espèce de pression sociale où on se compare constamment avec les autres. Et j'imagine que ça fait une forme de, de, une sorte de dichotomie entre finalement ce qu'on veut où on pense qu'on veut, c'est comme si, j'imagine que les humains, en tout cas, je vais parler pour les humains en Occident, avec cette espèce de consom- société de consommation puis de performance, on est en perte de repère de ce qui va vraiment faire de nous un être humain heureux. Vous ne pensez pas qu'on est en perte de repère?
0: Oui, oui, certainement, Mais ce qu'on disait, c'est qu'on est en perte de repères et que du coup, on tâtonne et on cherche à trouver des équilibres, parfois, entre des choses contradictoires mais mmh. ça c'est le fond de l'être humain l'être humain est fondamentalement paradoxal mmh. euh, il veut quelque chose et son contraire on aspire tous à l'amour, au lien puis on aspire à la liberté, surtout qu'on n'empiète pas sur notre liberté euh, on a besoin de nature mais on a besoin de ville on a besoin de culture, on a besoin de cinéma on a besoin d'aller de voir les autres puis en même temps, quand on est en ville, on se dit Oulala, j'étouffe, j'ai besoin de nature donc euh, moi j'assume complètement cette part paradoxale de l'être humain il faut juste ouais. trouver un équilibre de vie dans lequel euh, on peut quand même euh, avoir suffisamment de temps, de moments où on va se ressourcer dans la nature. Et quand on vit en ville, c'est vrai que c'est plus difficile. Alors, heureusement, il y a beaucoup de villes hein, euh, où il y a des espaces, euh, des espaces verts. On peut se promener, il y a des parcs, euh, notamment à Montréal. Bon, il y a plein de grands parcs magnifiques. Euh, même à Paris, euh, on peut se promener au bord de Seine, etc. Ça fait beaucoup de bien. Oui. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y a peu de villes où il n'y a pas du tout d'espace vert. Euh, mais, mais c'est vrai qu'on est tiraillé entre plusieurs choses. Et puis, sur l'écologie, c'est exactement pareil. Parce que beaucoup de gens ont conscience de, de l'enjeu écologique mais ils n'ont pas du tout envie de faire les sacrifices qu'il faudrait faire pour pouvoir consommer moins, pour pouvoir respecter les écosystèmes de la planète, euh, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un changement assez radical de mode de vie si on veut être totalement cohérent. Et moi, le premier, euh, je suis très sensible à l'écologie depuis plus de 35 ans, mais je prends encore l'avion, parce que de temps en temps, j'ai besoin d'aller au Québec et, ou dans d'autres lieux que j'aime bien. Et donc, je me, voilà, je, je, j'assume ces contradictions.
1: Oui, en fait, est-ce que c'est vraiment une contradiction? ou, Comme vous venez de dire, je pense que c'est d'essayer de trouver un équilibre. L'humain s'est développé de cette façon-là. On est rendu... On peut voyager partout. Euh, Il y a beaucoup de culpabilisation qui vient avec ça. J'ai beaucoup voyagé aussi, moins depuis deux ans et demi, mais il y avait des gens qui sont plus radicaux, du moins dans leur position par rapport à l'écologie, qui qui me faisaient sentir coupable de prendre l'avion. Puis je me disais... J'ai l'impression que plus on est conscient du problème... Plus le, le problème, nous, on, on a la culpabilité de le porter, alors que pour moi, il y a aussi la partie collective qui, qui en boite pas vraiment le pôle. Les multinationales en boitent pas le pas. Selon vous, est-ce que cette culpabilité alors, est vraiment quand faite?
0: Même... Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même euh, pas porter toujours sur les autres. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, si on croit à certaines choses importantes, comme par exemple la menace du réchauffement climatique, euh, il faut pas se dire euh, je vais attendre que les multinationales euh, euh, agissent de manière vertueuse Pour moi agir de manière vertueuse Il faut mmh. commencer par soi C'est-à-dire qu'il faut, faut soi-même faire des efforts Donc moi je dis simplement qu'il faut faire des efforts Mais c'est très difficile d'être totalement cohérent Et donc euh, c'est une histoire de compromis Donc moi je sais par exemple Que me, me, le, là où je suis c'est chaud, c'est, Je suis chauffé de manière solaire euh, j'ai euh, des matériaux naturels il enfin, y a plein de choses qui sont respectueuses de l'écologie et puis quand je prends l'avion je ne le respecte pas parce que j'ai fait le choix de continuer de voyager moins qu'avant je ne vais pas faire le tour du monde pour aller dans des plages aux Seychelles ou des trucs comme ça mais par contre euh, j'aime euh, voyager pour faire des conférences euh, des séminaires, rencontrer des gens euh, avoir voilà, de, des contacts et donc euh, c'est vrai que euh, c'est une question de compromis mais il faut quand même soi-même essayer de tendre vers ça. Parce que si on attend que les autres le fassent, personne ne le fera. Non, et donc, c'est, c'est ça qui n'est pas simple. C'est pour chacun d'entre nous, il faut trouver où est-ce que je fais le compromis. Et puis, il y a des gens, par exemple, euh, qui décident bah, de… voyez ce qu'on est en train de faire là euh, De faire euh, comme ça un lien Zoom, bah, ça consomme beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'on sait très bien que ce n'est pas bon pour le réchauffement climatique parce que tout ce qui est streaming, etc., et tout, c'est des gros ordinateurs qui fonctionnent et, et ça participe au réchauffement. Donc il euh, y a des gens qui font plus du tout euh, de streaming, euh, de liens euh, de, de visioconférences. Et puis il y en a d'autres qui en font, mais du coup, ils font un effort ailleurs. Donc mmh. moi, ce n'est pas là-dessus que je fais les efforts hein, sur, les, sur le, le, les visioconférences et sur euh, c'est mon métier aussi hein, d'être en contact ouais. avec les gens, de parler, de communiquer, de rencontrer des gens. Mais par contre, j'en fais ailleurs et j'en fais sur des économies d'énergie. Euh, je mange complètement autrement, euh, je mange local, bio, enfin voilà, je fais des efforts dans d'autres domaines.
1: Oui, c'est ça. Il faut choisir ses combats. En fait, c'est quelque chose que je dis vraiment souvent. On peut pas amener toutes les batailles de front. Il y en a trop à mener.
0: Hum. Ou alors, sinon, on ne vit plus.
1: Non, exact. Puis il faut quand même jouer de la vie. On parlait du bonheur tantôt. Il y a quand même l'importance d'avoir euh, un bonheur profond, pas juste un bonheur en superficie. Ça m'amène à parler un peu de la spiritualité qui, pour moi, est un sujet, euh, comme on, on disait juste avant l'entrevue, ça reste très sensible au Québec. Ce mot-là est chargé. Euh, il y a eu la Révolution tranquille dans les années 70, puis euh, les Québécois se sont vraiment libérés de la religion qui avait une forte emprise. La plupart des familles là, de mes parents, ils étaient 12, 13, des fois 15 enfants. Euh, donc, parce que la, l'Église leur disait de se reproduire. Donc, le jour qu'ils ont décidé que c'était fini la, la religion, la, spiritu- la spiritualité aussi a, a pris le bord. Euh, puis, j'ai l'impression que, pour, pour mon. Je parle vraiment de mon point de vue personnel, qu'on doit retrouver une forme de spiritualité dans notre vie pour cette fameuse quête du bonheur. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que la quête du bonheur passe absolument par la spiritualité?
0: Tabernacle! <rire> J'adore les jurons québécois qui utilisent les mots religieux. Oui, ouais, ça en dit long. Oui, ça en dit long, mais en fait, je pense que je ne partage pas tout à fait votre analyse. Parce que moi, je sais que je parle spiritualité depuis des années au Québec et je connais plein de gens qui le font. Et les Québécois sont très friands de spiritualité tant que ce n'est pas de la religion dogmatique. Ouais. Et donc, en fait, il ne faut pas confondre Euh, la religion comme fête culturelle, euh, qui a une dimension politique, euh, dogmatique, normative, où on doit euh, faire ci, agir comme ça, etc., avec la spiritualité, qui est un élan intérieur du cœur et de l'esprit. Et et beaucoup de Québécois l'ont parfaitement compris. En tout cas, moi, j'ai un un public important au Québec qui lit mes livres, qui vient à mes conférences, et il y a d'autres auteurs euh, qui qui ont le même, comme Mathieu Ricard... euh, euh, Alexandre Jolien il y a plein d'autres auteurs qui, qui, euh, Christian Bobin enfin, qui ont du succès au Québec qui parlent de spiritualité euh, mmh. même Guy Corneau des psychologues tu sais, qui parlent de, de spiritualité mais d'une spiritualité qui n'est pas religieuse ouais. donc euh, la religion elle est, elle est collective la spiritualité elle est individuelle et donc la spiritualité c'est quoi la spiritualité c'est simplement le mot esprit utiliser son esprit pour chercher à grandir à s'améliorer comme être humain euh, et donc la spiritualité pour moi elle peut être tout à fait laïque. Elle n'a pas besoin du tout d'être euh, liée à une religion pour s'exprimer. Elle peut s'exprimer dans la religion. Vous avez des grands spirituels comme Jésus, Bouddha, etc. Et puis, vous avez des gens qui ne sont pas du tout religieux et qui sont très spirituels, mmh. qui ont une vie saine, euh, équilibrée, qui, qui recherchent des valeurs, qui ont des valeurs profondes, qui cherchent à s'améliorer en tant qu'être humain. Pour moi, la spiritualité, c'est grandir en humanité. Mmh. Et pour ça, on utilise son esprit pour essayer de, 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 de comprendre les choses, d'être lucide, de discerner, de faire les bons choix. Et puis, son cœur, euh, parce que pour moi, la spiritualité, c'est la quête de vérité. donc C'est la philosophie dans ce cas-là de plus profond. Et puis, c'est aussi euh, un lien avec les autres, avec le monde qui passe par l'empathie, par euh, la compassion, par l'amour, euh, qui fait qu'on cherche à avoir un comportement équitable, un comportement juste qui nous permet d'être bien reliés au monde, aux autres, et d'essayer d'apporter quelque chose d'utile. C'est ça, au fond, un chemin spirituel. C'est un chemin d'intériorité, de profondeur, qui nous permet de nous améliorer comme êtres humains et de jouer un rôle utile dans la société. C'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Oui. Et c'est comme ça que l'entendaient les, les philosophes grecs. Hein, parce qu'il faut savoir que les philosophes grecs ont fondé la philosophie en Occident. Hein, si on comprenne Platon, Aristote, Socrate, Épicure, Épictète, tous les philosophes grecs, ils sont très spirituels. Mmh. Ils ont une vision, ils nous disent, au fond... Euh, il, faut se re... il faut avoir une vie intérieure, il faut pouvoir même méditer, euh, se recueillir euh, pour, pour mener des actions bonnes, etc. Donc, il nous parle de spiritualité. On appelle ça la sagesse en philosophie, ouais. mais la sagesse, spiritualité laïque.
1: Oui. Est-ce que je... vous me disiez que vous pratiquez la méditation sur une base régulière? Selon vous, est-ce que c'est... ça fait partie d'une certaine hygiène spirituelle de la... d'intégrer la méditation?
0: C'est une hygiène de vie, c'est une ouais. hygiène de l'esprit spirituelle parce que dans le, c'est le fait de d'après moi ça fait 35 ans que je la pratique parce que je l'ai découverte dans un cadre euh, euh, particulier que celui du bouddhisme. Mmh. Euh, j'ai appris à méditer avec des, des bouddhistes tibétains quand j'avais 20 ans et c'est quelque chose qui m'a profondément euh, intéressé. Je me suis rendu compte, ça me permettait d'être plus serein, d'apaiser mes émotions, d'être intériorisé et donc d'être dans un état de réceptivité plus grande à ce qui arrive et de ne pas être toujours en train de me penser, de mentaliser les choses, de me projeter, etc. Donc, apprendre à accueillir le réel, à être dans cette ouverture de l'esprit et du cœur, pour moi, c'est au centre de la spiritualité, c'est un exercice spirituel, la méditation.
1: Oui, vraiment. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y en a parfois qui ont certaines réticences par rapport à ça. Euh, d'ailleurs, vous parliez tantôt de l'importance de la définition. Moi, je suis 100 d'accord avec la définition que vous donnez de la spiritualité. Selon moi, la religion et la spiritualité, c'est deux choses complètement différentes. Je n'ai pas besoin de vendre ma spiritualité à qui que ce soit. Ça m'appartient. Euh, il y en a beaucoup qui vont confondre spiritualité et ésotérisme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction entre les deux?
0: Ben, en fait, euh, pff, l'ésotérisme, c'est encore autre chose. L'ésotérisme, c'est, c'est, c'est aussi une vision du monde, on va dire, qui est à la fois imprégné de philosophie et de religion, euh, dans lequel euh, on considère que euh, les symboles sont très importants, euh, qu'on est relié à, à la nature par un, toute une, euh, un réseau d'interdépendance, de connexions mystérieuses, etc., euh, que tout est relié, hein, le, le, l'infiniment petit, l'infiniment grand, etc. Et donc, ça donne une vision du monde. Euh, qui est très profonde d'ailleurs, hein, euh, auquel j'adhère en grande partie, mais qui a été, selon les écoles, selon les courants, euh, est devenue un petit peu une espèce de gnose compliquée qui fait qu'on pense qu'il n'y a que des initiés, qui peuvent, un peu comme dans les, la franc-maçonnerie, etc., qu'on peut euh, connaître ces symboles, ces secrets de la nature, etc. Donc ça peut devenir une sorte de, euh, comment dire, d'élitisme. Si vous voulez, euh, dans lequel on considère qu'on fait partie des gens euh, euh, très intelligents qui avons compris les mystères du monde. Euh, et, 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 et ça existe depuis l'Antiquité. Hein. Déjà euh, dans les enseignements de Pythagore, il y avait des choses exotériques, c'est destiné à tout le monde, et exotériques dans lequel c'était que un cercle de disciples. Où ils transmettaient les secrets, les choses les plus profondes, les plus. Bon. Et ça a continué à travers les sociétés secrètes, euh, les Rose-Croix, les francs-maçons, et encore aujourd'hui, vous avez un tas de sociétés secrètes. Bon, après, ça peut dériver vers une forme de sectarisme. Ça peut... C'est pour ça que moi, je dirais qu'il y a un bon ésotérisme qui est euh, intelligent, qui est fondé sur euh, une bonne connaissance euh, de l'humain et de la nature et des lois de la nature. Et puis, il y a un ésotérisme un petit peu je trouve trop, euh, comment dire, élitiste et, et euh, qui, 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 qui est artificiel, ouais. parce qu'il est fondé sur tout un langage euh, très spécial, euh, réservé à des initiés, etc. Et ça, j'adhère pas trop.
1: Oui, je comprends. D'ailleurs, vous disiez tantôt que on, dans la, la spiritualité, c'est la quête de la vérité, Euh, Puis je trouve ça intéressant que vous parliez des sociétés secrètes parce que justement on sent des fois qu'il y a un savoir euh, occulte qui s'est passé juste chez certains initiés, qui qui devient de plus en plus accessible ou euh, du moins beaucoup de découvertes aussi dans la physique quantique, euh, l'épigénétique, plein de choses qu'on apprend, qui viennent corroborer les grandes religions, des, des savoirs anciens. Euh, mais est-ce que vous pensez que c'est propre à l'homme de, de vouloir garder un certain savoir pour lui tout seul, de ne pas le partager avec les autres?
0: Oui, mais bien sûr, ça fait partie de l'être humain de, de, de vouloir faire partie d'un cercle privilégié, mmh. les élus, c'est la notion d'élection. Donc, euh, voilà, donc on sait que dans les religions, dans, les, dans la vie sociale, hein, de manière générale, les gens aiment faire partie des élus, des élites. Et vous avez, pour les chefs d'entreprise, et, et le capitalisme a reproduit ça. Ce n'est pas que religieux. Vous avez des clubs qui rassemblent des grands capitalistes, des grands industriels. Ils se retrouvent entre eux une fois par mois pour des dîners. Mais c'est très fermé. Ouais. Vous avez, euh, il faut avoir euh, tant de millions de chiffres d'affaires pour pouvoir faire partie de ce, que, ce club, etc. Et vous avez des clubs sportifs, c'est pareil, c'est très fermé. Vous avez... Donc, on aime cultiver l'élitisme, faire partie d'un petit groupe privilégié, etc. Bon, moi, ce n'est pas du tout mon truc. Hein, je fais partie d'aucun club. Euh, okay. J'essaie de transmettre euh, les choses à large public, de toucher tout le monde. Et, mmh. et je ne suis pas du tout dans cette voie-là. Mais vous avez raison, ça fait partie de l'être humain, ouais. d'aimer se distinguer des autres. Et c'est comme ça, d'ailleurs, historiquement, que dans les religions, on a distingué le sacré et le profane. En disant le sacré, c'est réservé, euh, vous savez, euh, au sein des saints, c'est, c'est vraiment les élites. Et puis le profane, bon, bah, tout le monde peut y aller et du coup, c'est accessible à tout le monde. Ça, ça n'a pas de valeur. Oui. Euh, donc, au fond, il y a toujours dans l'esprit humain ce désir de faire partie d'une élite. Euh, mais pour moi, c'est, une, c'est un besoin euh, égotique, euh, c'est, c'est lié à la comparaison sociale, c'est, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est superficiel, en fait.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est, impar- c'est intéressant, on parle des religions, je ne veux pas non plus qu'on ait l'air de dire que les religions, ce n'est que mal et que les dogmes, ce n'est pas des bonnes choses. Selon vous, qu'est-ce, qu'est-ce qui ressort de vraiment positif des grandes religions du monde?
0: Déjà, elles ont joué un rôle très important et positif dans la civilisation. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de civilisation sans régulation du désir humain. Le désir humain, il nous conduit à tuer, à, à prendre les, les biens des voisins parce qu'on en a envie, c'est ce qu'on appelle la convoitise. Euh, et donc les religions, ça a été une régulation du désir humain pour éviter de voler, de mentir, de tuer, de violer, de prendre les gens, les choses dont on a envie. Voyez euh, ça permet de mettre des lois, de mettre des règles. Et sans règles et sans lois, on ne peut pas vivre en société. Et donc, les premiers à avoir fait ça, sont les religions. Les religions ont, ont imposé un cadre. Et comme elles, se, elles s'appuyaient sur l'existence euh, hypothétique, en tout cas, mais en, pour elles, certaines, euh, d'une force supérieure ou d'un dieu, ça permettait de leur donner de la force. Parce que si vous dites aux gens, euh, il ne faut, il faut pas voler, il ne faut pas tuer, etc., simplement parce que c'est nécessaire à vivre en société, ça ne suffit pas. Il a fallu, euh, pour éduquer l'être humain, qu'il ait peur d'aller en enfer s'il commettait le mal, s'il tuait quelqu'un, etc. Et tout. Donc, les religions ont permis, à cause de la peur d'un dieu, d'un jugement supérieur, etc., euh, d'avoir une morale. Euh, et puis après… Euh, ben, les religions ont évolué Par exemple le Christ mmh. euh, il, a essaie, il a essayé d'intérioriser la morale C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement une loi extérieure euh, Et comme dit Spinoza Ce grand philosophe du XVIIe siècle Le Christ a inscrit la loi au fond de nos cœurs mmh. C'est-à-dire qu'il a voulu Qu'on agisse bien Pas uniquement pour appliquer la loi extérieure Mais parce qu'on euh, aime les autres Et c'est par amour qu'on doit agir bien c'est par compassion, c'est par empathie et ce n'est pas simplement parce qu'on a peur ou d'aller en enfer ou d'aller en prison et donc euh, il y a eu dans les courants religieux une évolution d'un certain nombre de grands spirituels qui nous ont dit et le Bouddha c'est exactement la même chose euh, ils nous ont dit, ce n'est pas par peur de mal se réincarner, d'aller en enfer et tout qu'il faut bien agir, mais simplement parce qu'on en comprend profondément la nécessité et parce qu'au fond de soi on développe euh, une forme d'altruisme qui fait qu'on découvre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
1: Exact. C'est ça, c'est ça qui est beau, je trouve, de l'enseignement bouddhiste, en fait. C'est ces valeurs, on nous redonne des valeurs vraiment profondes qui, qui, euh, qui je trouve, ont été perdues beaucoup. Euh... Tout à fait. Donc, les, religions, elles ont,
0: les religions, elles ont cette ambiguïté. C'est qu'à la fois, elles ont produit de la morale nécessaire, ouais. mais en même temps, elles ont trop utilisé euh, ces interdits pour manipuler les gens pour les tenir, si vous voulez. Et du coup, les clergés ont profité et, ont de... et ça leur a donné un pouvoir extraordinaire. Euh, et donc, on voit des abus de pouvoir dans toutes les religions, y compris le bouddhisme. Hein. Aujourd'hui, vous avez des scandales qui éclatent en France. J'imagine que ça va bientôt se savoir au Québec. Il y a des grands lamas tibétains que tout le monde vénérait comme des, des grands maîtres, dont on s'est aperçu qu'ils ont abusé sexuellement d'un tas de disciples. Et donc, finalement, c'est partout, pra... c'est partout pareil. Et donc, et le plus qui les religieux utilisent leur pouvoir pour faire des choses qui sont totalement illicites. Et donc, finalement, les religions, elles ont apporté ça, mais il y a eu plein de dérives. Et c'est pour ça que, entre guillemets, l'Occident progressivement a quitté la religion. C'est à cause de toutes les dérives des religions. Mais il n'empêche pas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme vous le disiez au début, mmh. que vous avez dans les religions, dans l'histoire et encore aujourd'hui, des gens très spirituels, des gens très généreux des gens qui consacrent leur vie aux autres. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Ouais, il faut savoir ça. simplement que dans la religion, il y a, comme partout, comme partout, comme en politique, comme dans tous les domaines, il y a des gens bien et il y a des gens pas bien qui ouais. utilisent la religion à des fins personnelles.
1: Mais le pouvoir corrompt, puis je n'étais ça... pas au courant là, pour les moines tibétains dont vous parlez, mais j'ai, euh, j'ai aussi fait beaucoup de méditation avec euh, des moines euh, bouddhistes tibétains. Euh, donc, je, je me suis souvent dit, c'est drôle parce qu'on en parle beaucoup des dérapages de l'Église catholique avec tous ces fameux abus sexuels, c'est, c'est plus, euh, tout le monde le sait, c'est pas un secret de Polichinelle. mais on n'en parle pas chez les moines tibétains, puis je me disais, pour moi, il y a quelque chose de contre-nature à réprimer totalement sa sexualité, puis ça doit finir par se traduire en abus sexuels aussi. Euh, de, de, d'apprendre ce que vous me dites, ça me surprend comme pas, on dirait.
0: Oui, oui bien sûr. Et ça, moi, ça fait 30 ans que je le dis, hein, qu'il ne faut pas idéaliser les Tibétains parce que c'est, ou les bouddhistes parce oui. que c'est une religion exotique euh, qui vient d'Asie, euh, qu'ils euh, qui ont des têtes, euh, ils ont un visage souvent rayonnant, etc. Mais en fait, non. Vous avez chez les maîtres bouddhistes, comme chez les, les prêtres catholiques, des gens très bien, très vertueux, euh, généreux, cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et des gens qui profitent de leur pouvoir spirituel euh, mmh. et de l'impact qu'ils ont sur leurs adeptes pour en tirer des bénéfices ou matériels ou sexuels. Ouais. Et on s'aperçoit que, et ben vous avez euh, une proportion non négligeable de pseudomètres euh, qui ont été adoubés par le Dalai Lama, etc., et tout, qui, en fait, se sont très, très mal comportés. Et mmh. actuellement, il y a des actions en justice contre euh, plusieurs euh, pseudomètres. Alors, ce n'est pas la majorité. Non. Mais néanmoins, ce sont des brebis galeuses. Et oui. donc, il faut toujours, face à un « maître spirituel », exercer son discernement. Ce n'est oui. pas parce qu'il est bouddhiste ou juif, ou etc., qu'il sera mieux que les autres. Euh, dans toutes les religions, vous pouvez avoir des abus de pouvoir.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, dans... du moment qu'il y a du pouvoir, il y a des abus de pouvoir. Pas juste dans les religions, on le voit beaucoup en politique aussi.
0: L'argent, il y a des gens qui, qui cherchent à en avoir plus. Oui. Et voilà, donc, il euh, faut dire que l'être humain, il ne faut pas idéaliser l'être humain.
1: Non, c'est ça. Mais il ne faut pas le démoniser non plus. On va facilement là aussi, je trouve.
0: Voilà, vous avez tout à fait raison. Il ne faut ni le diaboliser, ni le démoniser. Il faut savoir que l'être humain est contradictoire, qu'il a, il est attiré par le bien, il est attiré par le mal, et que des gens peuvent faire beaucoup de bien, puis des fois faire quelque chose de très mal. Il mmh. ne euh, faut pas après dire parce qu'ils ont fait quelque chose de très mal, ils, ils, on les diabolisait complètement. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des gens euh, connus qui ont pu des fois avoir une dérive euh, à un moment donné, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie est mal. Voyez ouais. Donc euh, là-dessus, je pense qu'il faut avoir toujours du discernement. Et, et, et actuellement, je n'aime pas cette dérive où, où, où c'est blanc ou noir, quoi, euh, où les gens sont parfaits, où ils sont exécrables et, et dangereux, etc. Non, il eh ben, y a des ambiguïtés, il y a des, choses qui, des comportements qu'il faut condamner. Ça ne veut pas dire que les personnes sont intrinsèquement mauvaises. Ils ont ouais. pu avoir des dérapages dans divers domaines, et puis des fois, ce, ils ont le droit de changer, ils ont le droit de dire qu'ils regrettent, ça peut arriver.
1: Puis c'est même Donc, pas juste une question de dérapage, comme vous venez de dire, c'est très blanc-noir, c'est très binaire, on n'a plus de nuances, vraiment. Puis euh, on, on l'a vu beaucoup dans les dernières années, particulièrement avec la pandémie, comment il y avait les bons et les méchants, on, mettait, on faisait des boucs émissaires, des gens qui portaient le mal avec un M majuscule… Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Maintenant, on a un petit peu de recul par rapport à ce qu'on a vécu en tant que philosophe. Est-ce que vous avez un bilan à faire sur ça?
0: Oui, je pense que la... on a vécu pendant trois ans avec le COVID euh, une résurgence de la peur chez les êtres humains qui fait qu'ils n'avaient plus des attitudes rationnelles, y compris les hommes politiques, oui. et que donc la peur de la mort, hein, la peur d'être contaminé par un virus, euh, nous a fait prendre des décisions tout à fait excessives, qui n'étaient pas rationnelles. Et, et du coup, euh, il y a eu des abus et, et je pense notamment euh, concrètement qu'il aurait mieux fallu cibler les personnes à risque, les protéger, euh, leur recommander vivement la vaccination, mais pour elles hein, euh, avant tout, et, mais ne pas imposer la même chose à tout le monde. Et là, je pense qu'il faut pl- laisser plus de liberté de discernement individuel, même dans une maladie comme le, le virus. Et puis, s'il y a des gens qui, qui euh, ont envie de prendre des risques, qui n'ont pas envie de, euh, de vivre absolument reclus, ou, etc., on peut, à ce moment-là, avoir plus de souplesse. Et je prends un exemple très simple, les enfants. Euh, les enfants, c'est très bien qu'ils ne sont pas menacés euh, par, euh, de manière mortelle, mais on, on leur impose une vaccination euh, très jeune et tout. Est-ce que c'est bien Vous voyez, non. Je pense que non. Mmh. Je pense qu'il faut vacciner les gens qui ont des risques, qui sont à risque. Et de la même manière, euh, les enfants, qu'on les interdisait de sortir pendant les périodes de confinement, il y en a plein que ça détruit psychologiquement. Yeah. Les enfants fragiles, les autistes, etc., ils ont été détruits par, euh, par ça. Ils avaient besoin de liens sociaux, ils avaient besoin de faire des activités. Donc, on, on a manqué complètement de discernement, de nuance. On était toujours euh, dans, effectivement, la vérité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et puis, par ailleurs, on a assisté de l'autre côté à un développement de théories complotistes et conspirationnistes terribles. C'est-à-dire, de l'autre côté, c'était aussi euh, tout était diabolisé, euh, les politiques nous manipulent complètement, cette maladie, c'est rien du tout, c'est un petit rhume, mais non, ce n'est pas un petit rhume, il y a quand même beaucoup de gens qui en sont morts. Donc, euh, vous voyez, on était blanc ou noir, et c'était très clivé. Donc, les gens n'arrivaient pas à avoir du discernement, et moi je disais, mais non, il faut... Il faut avoir du discernement, c'est une, c'est une vraie épidémie, c'est dangereux pour certaines personnes, il faut les protéger, mais il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier et il faut avoir un peu plus de respect pour la liberté qu'on en a eu.
1: Ouais, c'est comme si on nous dit euh, finalement au nom des, des, de, la, de la collectivité, on n'avait plus le droit de penser à nos libertés individuelles. C'était égoïste.
0: C'est un, c'est un équilibre à trouver entre la sécurité collective et les libertés individuelles. Et là, on a été trop loin dans la sécurité collective.
1: C'est en train de revenir, je pense, en France, parce que ça a l'air un peu moins pire euh, par chez vous.
0: Non, en France, c'est fini. Euh, là, les gens en ont marre. Donc, <rire> <Okay>. <rire> euh, on aura beaucoup de mal à leur imposer un nouveau confinement. Ou, ou, euh... non, je pense que là, le, le gouvernement a compris que les gens en avaient ras-le-bol. Ouais. Euh, et il y a eu des excès. Par exemple, on ne pouvait pas les visiter, euh, de, nos parents euh, dans les maisons de retraite, qui sont morts seuls. Oui. Euh, alors qu'on pouvait prendre les protections. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui ont été excessives. Donc, je pense qu'on va en tirer les leçons. Et là, yes. je vois aujourd'hui, pas d'hommes politiques, de scientifiques disent on a été trop loin. Et oui. il faut tenir compte à l'avenir de, de, de ça et de cette expérience, et ne pas être excessif, euh, et arriver à avoir plus de nuances. Et c'est ce qu'on dit de manière générale dans la vie. Il faut, de la, il faut du compromis, il faut de la nuance. Les choses ne sont pas blanches, ne sont pas noires. Alors, ça peut l'être. Il peut y avoir des moments quand vous avez une épidémie de peste, euh, là, effectivement, il euh, faut être radical, il faut, 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 faut rester chez soi. <rire> faut... oui. Mais ce n'était pas la peste non plus, vous voyez. Exactement. Euh, tout le monde n'allait pas du, du virus, on le sait aujourd'hui. Euh, donc, donc, il, il s'agit de, de, de faire quand même attention, avoir plus de discernement et, et respecter un équilibre entre sécurité, liberté. Euh, tout ça est, un, est subtil, hein je, je jette la pierre non plus aux politiques, parce que c'est très difficile de prendre des décisions euh, il y aurait eu beaucoup plus de morts on, on, les, on les aurait accusés de laxisme donc vous voyez c'est, c'est très compliqué ouais, c'est euh, très mais très j'espère bien. que cette expérience va nous faire grandir en discernement et qu'on ne va pas être mus simplement par la peur
1: Bien, en fait, moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on va prendre plus en considération la santé mentale dans la prochaine catastrophe de santé globale. Parce que on, vous parliez des enfants, des autistes, mais je pense à tout le monde. Je le vois autour de moi. J'ai, j'ai reçu en, à, mon, à mon émission des psychologues qui, qui parlaient de ce qu'ils voyaient. Puis les gens ont… En fait, les, les troubles de santé mentale ont explosé. Les cliniques de psychothérapie débordent. Donc, c'est comme si on n'a pas considéré que l'homme, l'humain est un être social puis, euh, moi, selon moi, c'est plus là que je me dis, euh, c'est drôle parce que ce n'est pas des choses qu'on ne savait pas. <rire> c'est, on savait qu'il y aurait des conséquences à faire ça.
0: Oui, ouais, mais il y a eu une espèce de sentiment d'urgence sanitaire ouais, qui ouais. fait qu'on a fait passer le sanitaire, euh, le sanitaire physique, et hein, vous avez raison, pas psychologique, ouais. euh, avant tout. Mais c'est euh, et, et sans mesurer les conséquences globales euh, sur la psyché, sur euh, la sensibilité, les émotions. Il mmh. y a eu un effondrement un effondrement émotionnel de plein de gens qui fait que d'ailleurs leurs défenses immunitaires se sont effondrées à cause de ce dérèglement émotionnel. Donc, si on veut lutter aussi contre une épidémie, il faut avoir des bonnes défenses immunitaires. Et pour ça, il faut un équilibre émotionnel. Donc, on se rend compte que les choses sont complexes. Et, et puis, euh, voilà, donc, euh, je pense qu'il y a des, beaucoup de leçons à tirer. Je
1: trouve ça intéressant aussi parce que, vous, bon, vous êtes philosophe, on, on philosophe aujourd'hui ensemble, mais c'est rare. En fait, je trouve qu'on nous, on enseigne très peu la philosophie à l'école, je ne sais pas c'est comment en, en, en Europe, mais ici, euh, c'est juste au cégep, il y a des cours obligatoires, puis après, bon, on n'en parle plus. Mais on ne nous apprend pas vraiment à développer notre esprit critique, à avoir des discussions, à chacun s'amener dans des nuances, à avoir des débats. D'ailleurs, les débats au Québec, c'est extrêmement grave, Là, on n'est pas comme les Français. Euh, Selon vous, qui êtes philosophe, justement, est-ce, qu'on, est-ce que ça ne manque pas? Dans, on ne devrait pas avoir plus de, de philosophie dans notre vie?
0: Alors, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la clé de tout, c'est, que, c'est l'éducation et que l'éducation passe par la philosophie qui nous apprend à discerner, à avoir un esprit critique, à rechercher la vérité et à mieux maîtriser ses émotions. Et donc, finalement, c'est pour ça que j'ai créé une association qui s'appelle SEV. Ça veut dire « Savoir-être et vivre ensemble » qui développe des ateliers de, de philosophie avec les enfants dès l'école primaire. Et c'est, c'est présent au Canada depuis le début, parce que dès que j'ai fondé, en 2016, j'ai fondé l'association Sève. Euh, j'ai tout de suite été au Canada, et c'était la première fondation que j'ai faite en dehors de la France. Aujourd'hui, il y en a, au, il y en, a en Belgique, en Suisse, au Maroc, au Luxembourg, etc. Et donc, ça s'appelle Sève Formation Canada, dans lequel on forme des animateurs pendant euh, plusieurs week-ends, qui ensuite vont faire des ateliers de philo dans les écoles. Et les résultats sont formidables, parce qu'on voit que les écoles nous disent mais c'est formidable, les enfants ils, ils, ils apprennent à s'écouter, à débattre de manière rationnelle, au-delà des émotions, des invectives, t'as tort, t'as raison, parce qu'on leur apprend à argumenter, euh, à développer ce qu'on appelle des habiletés de pensée, problématiser, argumenter, écouter l'autre, euh, discerner. Et donc euh, j'invite tous ceux de, de, des auditeurs qui s'intéressent de regarder SEVE S E V E Canada. Et, vous aurez accès au lien, inter- à un lien Internet qui vous amènera sur la possibilité de faire des formations pour être animateur ou, si vous êtes dans une école, de faire venir des animateurs dans votre école.
1: C'est génial. J'avais vu sur votre site web que vous aviez ça. Je trouve ça vraiment brillant. Puis, en fait, j'aimerais ça. J'ose espérer que le ministère de l'Éducation va finir par mettre ça obligatoire aux primaires.
0: Dans toutes les écoles. Ben moi, c'est ce que je dis tout le temps. Si on fait de la philo, euh, dès l'école, dès l'âge de 6 ans, dans toutes les écoles du monde, mais le monde changerait en une génération. Oui. Parce qu'on aurait des gens qui seraient capables de s'écouter, de réfléchir, de bien orienter leurs désirs. Donc, vraiment, ça change tout, la philo. C'est, moi, ça, je l'ai connue très jeune, et c'est vrai que ça a changé ma vie.
1: Oui, exact. Puis je pense, moi, j'ai étudié en psychothérapie, jeune aussi, à 24 ans. Puis je me... la découverte de soi, de vraiment aller à la rencontre de moi avec mes zones, on, on, on a tous des mécanismes inconscients, on, on pense qu'on sait comment on agit avec les autres, mais on a, on, on a tous des patterns relationnels, etc., puis je me disais, pourquoi ils ne nous apprennent pas ça à l'école, à place de m'apprendre l'algèbre ou l'hypoténuse ou Alors, ces choses-là, pourquoi?
0: À l'école, on nous apprend effectivement un tas de, de choses qui peuvent nous aider à avoir un métier, mais on ne nous apprend pas à vivre. Non. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas à gérer nos émotions, euh, à gérer notre liberté, à connaître celle des autres. Enfin, on ne nous apprend pas la vie. Et donc, effectivement, euh, et c'est d'ailleurs pour ça, je ne l'ai pas dit, mais vous m'amenez à le dire, dans les ateliers Sèvres, on fait précéder aussi l'atelier de philo d'un temps de pratique de l'attention qui est une forme de méditation qui permet aux enfants de s'intérioriser, d'écouter leurs ressentis, leurs émotions et d'apprendre à les gérer. Et on a développé de plus en plus, euh, à côté de l'atelier philo, euh, un peu de psychologie positive pour aider les enfants, au fond, à mieux gérer leurs émotions. Parce qu'on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose de faire de la philo s'ils sont encombrés euh, par leurs affects et euh, qu'ils n'arrivent pas à les gérer. Et du coup, les deux vont de pair et vous avez raison, euh, il faut apprendre euh, dès le plus jeune âge euh, à la fois à, à développer sa pensée, une pensée euh, personnelle, critique, euh, euh, curieuse, euh, ouverte et en même temps lucide. Et en même temps, il faut apprendre à gérer ses affects, ses peurs, ses colères, ses émotions euh, et à pouvoir rentrer plus en harmonie avec les autres.
1: Je pense pour ça, il faut revaloriser aussi les émotions. C'est comme considérer quelque chose de mal parfois. Je trouve avoir des émotions. Euh, je suis enceinte présentement, donc je suis plus émotive. <rire> Puis je le vis souvent de me faire euh, « Ah bon, t'es encore en train de, de, de chialer » ou euh, « Bon, Elo est encore émotive. Ou... » Mais en fait, je me dis, ça me fait juste prendre encore plus conscience à quel point nommer nos émotions, nommer un mécontentement, nommer une colère, nommer quelque chose qui nous habite, c'est mal vu, c'est mal reçu souvent, donc je pense qu'aussi il faut démocratiser l'émotion, non
0: Peut-être qu'il y a eu une période où, oui, on, on était un peu dans le refoulement des émotions, aujourd'hui, je ne pense pas tellement. Okay. Je pense que le, la culture actuelle, elle va dans le sens de la reconnaissance des émotions, de l'acceptation des émotions, en disant, il y a, d'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise émotion, euh, une colère, une peur ou une tristesse, ce n'est pas une mauvaise émotion, c'est une émotion tout court qu'il faut pouvoir euh, reconnaître il mmh. faut pouvoir vivre et après, on verra si on la laisse prendre de la place ou pas. Mmh. Parce que vous avez des peurs qui sont tout à fait justifiées et puis vous avez des peurs, on en a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas justifiées. Et du coup, si ça prend trop de place, ça nous fait faire des erreurs. Euh, vous avez des tristesses qui sont tout à fait justifiées. Hein. Vous venez de perdre un proche, une grand-mère et tout, mais c'est normal que vous soyez triste, il n'y a pas de mal à ça. Par contre, rester dans un, un sentiment de tristesse pendant des années, ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut savoir sortir de cette tristesse chronique. Et donc, là-dessus, je dirais que c'est un discernement qui se fait de plus en plus. Euh, les émotions, il faut les nommer, il faut les reconnaître, il faut les vivre. Il ne faut pas les refouler. Euh, et après, il faut savoir, les, entre guillemets, les gérer, c'est-à-dire arriver à, à voir si c'est bien de laisser se développer cette colère ou pas pour telle raison. Est-ce que ça va engendrer des problèmes ou est-ce que ça, ça va plutôt euh, me permettre d'aller mieux Enfin, tout ça est, est quelque chose qui s'apprend.
1: Oui, effectivement, c'est ça. Puis aussi bien l'apprendre le plus jeune possible pour outiller nos, nos oui, enfants.
0: Donc, les enfants sont très pris par les émotions. Exactement. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal à les gérer.
1: Et puis les vivent, c'est ça, dans le moment présent et c'est très intense. <rire> euh, on parlait tantôt de votre rapport à la nature. Vous êtes dans la nature en ce moment. Euh, puis euh, moi, je vous ai connu à travers euh, un documentaire que j'ai fait au Québec qui s'appelle « L'océan vu du cœur », qui n'est pas sorti encore, mais il y a « La terre vue du cœur », dans lequel on vous voit aussi avec Hubert euh, Reeves, euh, votre, euh, votre amie. Euh, j'étais à la production là-dessus, puis donc on a parlé d'environnement à travers ce documentaire-là. Je, je connais donc assez bien vos positions par rapport à ça. Euh, on parle beaucoup, beaucoup d'environnement. En ce moment, c'est les élections euh, au Québec, là, puis on Bon, au moment où le balado va sortir, ce sera probablement terminé. Mais ce que j'observe, c'est que le, l'environnement est, est rendu un enjeu majeur. On le considère vraiment. Euh, est-ce, que, est-ce que, selon vous... Ben, j'aimerais savoir un peu comment vous voyez le futur de l'homme. Il y, a, il y a quelque chose de tellement alarmiste quand on nous parle de notre futur. Il y a tellement de monde même qui, qui me disent « Ah tu ouais, t'es enceinte, t'as décidé d'avoir des enfants. Tu » sais, Tout le monde s'attend à ce que le monde s'effondre demain matin. Euh, je me fais même un peu juger, parfois je le sens, là, d'avoir décidé de faire des enfants. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du futur de l'homme?
0: J'en sais rien. C'est-à-dire que là-dessus, <rire> je ne suis pas prophète. <rire> Donc, je ne sais absolument pas ce que va devenir l'humanité. Euh, la seule chose qu'on peut savoir avec certitude, bah, c'est, les, c'est les données scientifiques qui nous permettent de, de savoir que quand même, on est mal barré au niveau écologique et qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, d'indices. De, on le voit, le réchauffement est très net. Euh, moi, je suis ici en Corse. Il n'y a jamais eu des températures pareilles depuis plus d'un siècle. Il n'y a plus d'eau, etc. Donc là, de mémoire d'homme, on vit des choses qu'on n'a pas vécues. Donc, c'est, c'est certain qu'on est devant une transformation du climat extrêmement préoccupante. Euh, il y a de quoi être inquiet, tout à fait. Euh, après, moi, je dis face à ça, bah, il faut faire ce qu'on peut. Il faut agir. Il euh, faut chacun, voilà, autant qu'il peut, faire ce qu'il peut avec des compromis dont on a parlé tout à l'heure. Et en même temps, il faut continuer de vivre. C'est-à-dire qu'on ne va pas effectivement être dans une espèce de sidération en disant, puisqu'il euh, y a une menace pareille, euh, bah, je vais arrêter de faire des enfants, je vais, arrêter de, je vais arrêter de vivre, je vais arrêter de voyager, je vais n'ai plus rien, je vais attendre la fin du monde. Non, il faut continuer de vivre en essayant de, de modifier progressivement nos modes de vie, puis on verra bien ce qui arrivera. Et là-dessus, je pense que rien ne permet de savoir avec certitude ce qui arrivera. Euh, en faisant beaucoup d'efforts, on va peut-être… Euh, ralentir l'effet du réchauffement euh, et puis on va peut-être inventer, des, je crois beaucoup à l'innovation, euh, on va peut-être inventer des nouvelles technologies non polluantes euh, peut-être qu'on rempra- on remplacera d'ici 20 ans toutes les énergies fossiles euh, par euh, l'eau de mer euh, par l'air, etc. Et tout. Donc on sait que là-dessus il y a des, des énormes recherches à faire qu'on est en train de commencer à faire mais d'ailleurs il y a même des découvertes qui ont été faites il y a très longtemps qu'on avait mis de côté parce que ça gênait le, le, les, les lobbies du pétrole, et, et, etc. Mais aujourd'hui, voilà, on se dit qu'on n'a plus le choix. Il faut vraiment aller vers ce qui, est, euh, ce qui ne, 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 évite le réchauffement climatique. Euh, et puis, il y a toutes les menaces qui pèsent, euh, militaires. Moi, je m'inquiète aussi de, de ce regain de violence dans le monde et de l'impérialisme qu'on a, on croyait avoir, en avoir fini avec le colonialisme et l'impérialisme. Et puis, on voit que les grandes puissances euh, comme la Russie, la Chine, etc., euh, reviennent en plein dedans. Donc là, on est sur quand même un monde complexe, euh, plein de dangers. Mais je dis, euh, encore une fois, il faut prendre les choses avec un certain recul, un certain détachement, parce que sinon, on ne vit plus. Ouais. Euh, et moi, là-dessus, ça ne m'empêche pas de dormir, malheureusement. Euh, je dis oui, voilà, je sais qu'il y a, des, il y a la guerre en Ukraine, il y a le réchauffement climatique, il y a, il y a des gens qui souffrent, il y a des trucs. Mais si on, on veut être utile au monde aussi, il ne faut pas être soi-même dans la peur et tétanisé. Euh, mmh. Il faut plutôt essayer de cultiver un équilibre de vie et puis d'essayer d'apporter des messages qui, prennent, qui aident à prendre conscience, à aller vers un monde plus juste, plus pacifique, euh, moins polluant. Enfin, et, et donc, il faut continuer de vivre de manière constructive, de manière positive, parce qu'au fond, c'est les optimistes qui sauveront le monde. Ce n'est pas mmh. les pessimistes qui disent, c'est foutu, il euh, n'y a plus de solution. Et donc, du coup, euh, pff, après c'est moi, dis, c'est plutôt de dire, euh, oui, les choses vont mal, mais cherchons les solutions.
1: Oui, exactement. J'avais reçu Idriss Aberkan aussi, qui est beaucoup sur les solutions. Puis je pense que, ça, comme vous venez de dire, ça ne sert à rien. de. Il y a tellement des idées intelligentes, formidables aussi, qui sont. Euh, il y a Gunter Poli qui amène plein, plein de. Quand je me suis mis à regarder là-dedans, il y a un monde là, de, de gens qui arrivent avec plein de solutions, tellement ingénieuses, qu'on n'entend pas parler, mais on continue toujours de nous parler plus des trucs extrêmement négatifs, ce qui n'aide pas forcément à se faire un peu d'espoir pour le futur. Mais selon vous, dans tous les, les enjeux climatiques, qu'est-ce qui va être, le, mettons, au moment où on se parle, c'est quoi l'enjeu majeur qui est, qui est le plus urgent, selon vous?
0: Ah, j'en vois deux. Euh, c'est l'enjeu de l'eau. Mm-hmm. Euh, ça devient un vrai problème. Et là, je vois pour la première fois, euh, je vous disais, je vois autour de moi, mais je sais que c'est encore plus fort en Afrique et dans d'autres pays, il euh, y a mm-hmm. des coupures d'eau, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à l'eau parce qu'il y, y a un manque d'eau, les nappes phréatiques sont en train de se vider. Et donc, du coup, l'eau potable devient un enjeu mondial et ça va créer des guerres. C'est-à-dire, clairement, il va y avoir des gens qui vont se battre pour avoir accès à, aux ressources d'eau potable qui sont en train de se raréfier. Et puis, il y a l'enjeu du réchauffement climatique, c'est-à-dire euh, le problème euh, plus global, qui fait qu'il y a une accélération. Donc ça, c'est la pollution atmosphérique, hein, c'est tous les gaz carboniques, etc. Et, tout, et si, ça, si ça s'accélère trop, bah ça, ça peut rendre euh, de même que le manque d'eau euh, on ne peut pas vivre sans eau de la même manière euh, on ne peut pas vivre si les températures atteignent des tels degrés qu'à ce moment-là la vie sera inhabitable pour l'être humain après il y a, y a plein, de, y a plein d'êtres, de, d'animaux et de plantes qui survivront à des températures très élevées mais pas l'être humain et donc là-dessus c'est les, ça me paraît être les deux problèmes les, les, les plus urgents euh, et c'est, c'est assez inquiétant parce qu'on se rend compte qu'on euh, met beaucoup de temps à, effectivement, à réagir
1: oui, en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est que l'humain réagit, l'humain n'agit pas, et pas proactif. On dirait qu'on attend d'être dans le mur, faire. Ah, il aurait peut-être fallu faire quelque chose.
0: Ça peut être mais long. Mais comme je disais aussi, c'est compliqué de changer nos modes de vie. Exact. Et donc, euh, si on voulait être le plus efficace possible, il faudrait, faudrait arrêter tous les transports, euh, euh, ne, ne plus faire de visio. Enfin, Il y aurait tellement de choses, mais c'est, c'est un bouleversement tel que mmh. quasiment personne n'est capable de le faire. Ouais. Et, et après tout, on se dit, bon… À quoi ça sert aussi de, de simplement survivre, si vous voulez euh, Donc, moi, je me dis, euh, bon, il faut vivre aussi. Euh, donc, il faut aussi pouvoir être en lien, pouvoir… Euh, donc, c'est, c'est ça qui est compliqué parce que c'est comme les gens qui vous disent euh, euh, par rapport à la peur du Covid, ben, je voyais des personnes âgées, elles ne sortent plus de chez elles. Et donc, elles ont tellement peur d'attraper le Covid dans la rue et tout qu'elles ben, n'ont plus de vie. Elles ne oui, sortent bah. plus de chez elles, elles ne voient plus personne. Même leurs petits-enfants, elles ne veulent plus les voir. Mais je, à quoi ça sert qu'on a 90 ans, donc euh, 90 ans à quoi ça sert de, de, de vivre comme ça? Euh, ouais. C'est plus une vie. Donc, à ce moment-là, il faut, faut prendre un minimum de risques et assumer les conséquences.
1: Oui, de toute façon, le, le, facteur, le, le risque zéro ne semble pas exister. On a beau prendre un million de précautions, il peut toujours avoir un et truc...
0: Vous pouvez vous casser la figure chez vous euh, et vous allez mourir de ça.
1: Exact, c'est ça. Finalement, il y a quand même un facteur... On ne contrôle pas tout. Il faut se rappeler que l'humain n'a pas 100 de contrôle.
0: Confiance, euh, de se dire... Euh... Eh ben, peut-être qu'on va trouver les solutions, qu'on va, qu'on va progressivement arriver à changer nos modes de vie suffisamment, qu'on va euh, trouver des, des technologies nouvelles qui vont nous permettre de plus polluer. Enfin, mm. voilà. Donc, faut faire un peu confiance à la vie, en l'humain, et malgré tout.
1: Oui, c'est ça. Et vous, euh, j'arrive sur une question, un sujet très sensible, mais je pense que c'est important d'en parler. Vous parliez des réchauffements climatiques, l'humain serait plus capable de supporter les températures. Est-ce que vous pensez que le transhumanisme peut être une solution vers euh, s'adapter euh, au futur?
0: Ben, ça dépend de ce que vous appelez par le transhumanisme. Euh, c'est si vague. C'est... Oui, c'est, c'est très général. Euh, là-dessus, je suis nuancé aussi. Je n'ai pas de jugement blanc-noir. Ouais. Euh, si on peut euh, trouver par des, des puces électroniques, des moyens des nanotechnologies de ralentir le vieillissement, tant mieux. Mmh. Euh, moi, si on me dit, bah, vous pourrez vivre en vraiment bien euh, jusqu'à 120 ans en ayant toutes vos capacités et tout, je suis preneur. Ouais. Euh, par contre, si c'est pour vivre euh, 1000 ans, en étant euh, complètement euh, sous antidépresseur, euh, anxiolétique, etc., parce que je vis dans un monde catastrophique, malheureux, et que je ne sais pas comment trouver l'équilibre et l'harmonie dans ma vie, je préfère mourir beaucoup plus jeune. Ouais. Donc, vous voyez, à quoi ça sert de nous faire vivre indéfiniment si on est dans un environnement détruit, euh, avec des gens agressifs, et que soi-même, on n'est pas en paix avec soi-même Donc, pour mm-hmm. moi, le plus urgent c'est que l'être humain retrouve la paix avec lui-même et avec les autres et avec l'environnement. Bon. Mmh. Et puis, euh, à partir de là, ben, si le transhumanisme peut nous aider à prolonger un peu la vie de manière qualitative, tant mieux. Mais ce qui compte, c'est la qualité de vie. Ce n'est pas la quantité des années, voyez.
1: Oui, c'est ça. Mais alors on parle de prolonger la vie, mais vous parliez tantôt de comment l'humain a besoin de se reconnecter à la nature pour se reconnecter à l'ensemble, le grand tout. Et puis, parfois, quand j'entends des, des discours transhumanistes, puis, j'essaie d'être nuancée dans tout aussi, donc je, je vous suis là-dedans, mais euh, j'essaie, j'essaie de voir en quoi ça... Je trouve qu'il y a des zones où ça semble dénaturé, mais ça nous déconnecte justement de, de la nature, ça nous déconnecte de notre lien profond à la Terre. Euh, est-ce que... Moi, c'est plus là, en fait, que je serais curieuse de savoir, est-ce que vous pensez, comme sachant que l'humain veut tellement le pouvoir puis le contrôle, est-ce qu'il n'y a pas un, une importance du moins de légiférer sur le transhumanisme ou de, de, d'en parler, dans, on en parle peut-être pas assez euh
0: moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est l'intelligence artificielle, ouais. euh, mais qui est liée au transhumanisme, parce que ça va ensemble. Ouais. Et, et donc, je, je trouve qu'il ne faut pas donner le pouvoir aux robots. Euh, et que là-dessus, les robots, on peut leur donner le pouvoir. Hein. On, peut, on peut mettre partout des, des algorithmes. Euh, on peut s'arranger. On voit déjà dans les réseaux sociaux les dégâts que ça fait. Euh, le, le fait qu'on est tous espionnés par des algorithmes qui nous envoient des des notifications euh, correspondant à nos goûts, etc. Ben, on ne sait plus dialoguer avec les autres, on ne sait plus écouter les autres. Euh, vous parliez tout à l'heure du Covid. Euh, si vous étiez dans, si vous avez une discussion avec des amis et que vous manifestez très clairement, par exemple, une opposition au vaccin, vous allez recevoir dans les jours qui viennent plein de vidéos qui vont dans ce sens-là, comme par hasard. Euh, et l'inverse est vrai. Si vous êtes à fond euh, pour les mesures gouvernementales et tout, vous allez recevoir plein de vidéos qui vont dans ce sens-là. Donc, au fond, les réseaux sociaux, grâce à la technologie des algorithmes et l'intelligence artificielle, repèrent vos goûts. Ouais. Et, et nous, on vous entretient dans vos goûts et vous n'êtes, vous n'êtes plus capable de discuter avec des gens qui pensent différemment. Vous n'êtes plus capable d'entendre un discours qui ne va pas dans le sens de ce que vous pensez. Et ça, c'est dramatique. On ne peut plus vivre en démocratie si on s'informe qu'aux mêmes sources. Ouais. Euh, et moi, je connais des gens qui ne, n'écoutaient que ce qui allait dans leur sens. Et dès qu'on leur disait, mais attends, c'est plus complexe, etc., et tout, ils n'écoutaient pas. Des deux côtés, encore une fois, hein, je ne dis pas qu'il y avait que les gens qui étaient, par exemple, pro-vaccin ou anti-vaccin, des deux côtés. Et mm-hmm. donc, finalement, c'est assez dramatique de se dire que euh, euh, on, ce sont des robots qui sont en train de, de déstructurer la démocratie avec cette histoire d'algorithme. Mm-hmm. Et donc, je me méfie de tout ça. Je mm-hmm. pense qu'il que ne faut pas confier, encore une fois, et malheureusement avec toutes les… Technologie et puis les enfants, les adolescents, ils, sont, ils passent quatre heures par jour euh, sur leurs écrans et les écrans nous manipulent. Euh, mmh. Ils ne sont pas, neutres. c'est pas un outil neutre, un écran. C'est mmh. un outil qui nous oriente, qui nous amène à un acte d'achat, euh, aller vers telle pensée ou vers telle autre, etc. Euh, donc ça, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'avant, un outil, il, il attendait qu'on s'en serve. Vous avez un râteau, euh, un couteau, il attend que vous ayez besoin pour vous en servir. Là vous êtes en permanence en interaction avec des outils qui vous manipulent. Mm-hmm. Et pour moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est peut-être la manipulation à travers euh, euh, Internet, okay. les réseaux sociaux, le, tout ça.
1: Alors, je suis vraiment d'accord avec vous. Puis on, je l'ai observé beaucoup, les algorithmes, pendant la pandémie. Je trouvais ça quand même assez inquiétant de, de voir ça aller. Là. Euh, j'ai aussi... Euh... J'ai observé les deux côtés de la médaille beaucoup pendant la pandémie, puis j'ai essayé d'être vraiment d'aller chercher de l'information un peu partout, mais on a aussi démonisé ceux qui allaient chercher leur information ailleurs en disant « Ah, tu fais tes recherches, je ne sais pas si vous avez eu ça en France, mais c'était rendu complètement ridicule, aller regarder autre chose que la Radio-Canada, exemple, ou les chaînes qui sont dites « porteuses de vérité » avec un V majuscule. » Mais euh, puis je me demande si c'est à cause vraiment des algorithmes ou est-ce que ça a toujours été comme ça, que l'humain aime se faire conforter, qu'il a raison, et que là, ça a comme facilité ça.
0: Voilà, l'humain aime aller chercher ce qui va dans le sens de ce qu'il pense, mais les algorithmes accélèrent tout ça. Ouais, et c'est, et c'est... du coup, effectivement vous allez être bombardé de notifications, de vidéos, etc., qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Donc, ça accélère ce processus humain, naturel, vous avez tout à fait raison, qui est qu'on préfère être conforté dans ce qu'on pense plutôt d'être contredit. Oui, c'est ça. Or, Socrate nous dit que la philosophie, c'est d'accepter la contradiction. C'est parce que le but de la philosophie, c'est d'être de plus, dans une recherche de vérité qui fait qu'on essaie de faire tomber tous nos préjugés, tous nos a priori. Mmh. Euh, donc là il y a du boulot, il y a du pain sur la planche parce que <rire> oui. cette recherche de vérité c'est pour ça qu'il faut faire philosopher les enfants très jeunes oui. Faut qu'ils apprennent à avoir du discernement un esprit critique vis-à-vis de, de, des réseaux sociaux mais aussi vis-à-vis de leurs petits copains, vis-à-vis de leur famille même quand la famille dit la vérité c'est ça quand vous avez raison, les journaux officiels vous disent la vérité c'est ça être capable d'avoir du discernement mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse
1: de tout remettre en tout question
0: tout, remettre en, tout ce qui est officiel tout <rire> ce qui vient des institutions tout ce qui vient des médias, des grands médias, c'est faux la vérité est toujours cachée. Vous voyez, Ben non, c'est pas vrai non plus.
1: Oui, mais en fait, il y a une perte de confiance. Voilà. Qui, il y a une perte de confiance qui, je pense, est, est légitime parce qu'on a, on nous a tellement menti à répétition où on, on, on nous a. Là, on parle de la politique là, un peu. Je disais que c'est les, c'est les élections. On voit tellement qu'ils disent des choses juste pour se faire du capital politique, pour se faire élire. Euh, ça devient difficile de ne pas être cynique, disons, en tant que citoyen, quand on reçoit ça avec un esprit critique. Puis de devenir, justement, je peux, je peux comprendre, j'essaie de rester nuancé, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, on finit juste par se dire, bien, bah, c'est toutes des mensonges. Ça devient difficile de rester dans la nuance. Il faut, il
0: faut, garder, faut pourtant garder raison et ne pas jeter non plus le bébé à clôt du bain dans ce sens-là.
1: Oui, exactement. C'est ça. C'est un sacré défi quand même. <rire> on a beaucoup de défis. Et on est à une ère où euh, je trouve qu'on en a de plus en plus parce qu'on a tellement d'informations, on est tellement au courant. Vous parlez de la Chine, on parle de l'Ukraine, on parle de des de pandémies. On, on nous dit qu'il va y avoir de plus en plus d'épidémies, de plus en plus de virus parce que la glace, euh, la glace dans le pôle Nord est en train de fondre. Puis là, il y a des nouveaux virus. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, d'enjeux. Euh, je, je pense que ce que je trouve vraiment intéressant de ce que vous dites, c'est l'importance de rester nuancé, puis l'importance de, de cultiver aussi. Quelque chose de, de positif à travers ça. Est-ce que vous avez, pour, pour terminer, j'aimerais savoir si vous avez des, euh, des trucs, des conseils, parce qu'on est tellement parasité par toutes ces informations-là. Que, comment rester centré, groundé, entre guillemets?
0: Les conseils sont très simples pour moi. C'est déjà de ne pas trop euh, écouter la radio, la télévision, lire les journaux, etc. De ne pas passer des heures tous les jours à s'informer. Mm-hmm. Parce que d'abord, euh, c'est inutile. Euh, moi, je pense qu'en 20 minutes, vous pouvez savoir tout ce qui se passe d'essentiel dans le monde euh, sur une journée. Euh, mmh. Après, ça peut être intéressant de regarder un documentaire qui approfondit quelque chose, euh, de lire un article de presse, de fond, etc. Mais il faut, faut le discerner, il faut le choisir. Mais subir l'information massive comme ça, en fait, c'est très anxiogène. Et ça vous fait perdre complètement euh, tout esprit critique. Il vaut mieux ne pas trop regarder d'informations et euh, réfléchir, prendre le temps du recul, de la réflexion, et de temps en temps creuser un sujet qui nous paraît important, et là, aller en chercher, mais faire de l'information active, de faire de la recherche active d'information il ne faut pas subir l'information. Or, beaucoup de gens passent deux, trois heures par jour entre la télé, le journal, la radio, les réseaux sociaux, où ils subissent l'information, et donc ils sont un peu noyés là-dedans, et ça crée plutôt un sentiment de c'est très mortifère, c'est anxiogène, Mmh. Euh, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles évidemment dans, dans la presse dans les médias et donc il faut arriver à ne pas passer trop de temps et, et au contraire passer du temps à cultiver des choses positives le temps qu'on passe avec ses proches regarder la nature, aller jardiner écouter de la musique qu'on aime écrire, être créatif faire un art, faire du sport et donc il faut équilibrer sa vie et pas lui accorder trop de place à l'information mais par rapport à l'information il faut savoir la discerner
1: oui, c'est ça, parce que ça, ça, on a un sentiment d'impuissance aussi, je pense, quand on en croit voilà. trop. On subit. C'est ça, exact. Ben, c'est très pertinent. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Il faut être actif. Oui, c'est et ça, il faut être créatif.
0: Il faut être acteur que subir et être créatif, exactement. Oui, c'est ça. Voilà, ben, écoutez, c'était important.
1: Ben, merci tellement pour votre temps. Je suis vraiment contente. Vous, vous venez de finir l'écriture d'un livre, je crois bien.
0: Oui, sur le désir.
1: Sur le désir.
0: Sur le... Oui, Qui sortira, mais il ne sortira pas tout de suite au Québec. Euh, euh, je il va sais...
1: être traduit en Québec. Il sera mais... à la
0: fin de la semaine
1: OK, OK. Bon, euh... on va l'attendre avec impatience. C'est votre... Vous avez écrit vraiment plusieurs dizaines de livres. Vous Savez-vous, vous êtes rendu à combien avec celui-là?
0: Cinquantaine de livres.
1: Cinquantaine, OK. <rire> on peut dire que vous êtes dans la créativité, c'est bien.
0: Pas tout jeune.
1: <rire> mais merci pour votre temps, Frédéric. Bonne journée, bonne fin de journée à vous encore. Oui.